0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2017년 1월 7일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 2017년 새해가 밝았습니다. 애청자 여러분 새해에도 하늘로부터 신령한 은혜가 여러분 기계인에게 충만하게 임하시기를 기도드립니다. 새해 하나님의 축복 많이 받으시기 바랍니다. 2017년 새해를 맞아서요. 방송 개편을 했습니다. 먼저 주안의 하나 일부는요. 그동안 방송되었던 크리스 d 올드 뉴스와 요한 복음 강의가 끝을 맺었고요 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크 마틴 목사님의 묵상집을 한국어로 번역하여 낭독해드리는 그레이스 메일이 새롭게 박재필 진행자가 전해드립니다. 또 예수님께서 복음서를 통해 해주셨던 비유의 말씀들을 살펴보며 예수님께서 하시려 했던 말씀이 무엇인가를 배워보는 새 프로그램 예수님의 비유를 노스캐롤라이나주에 있는 그린스보로 한인 장로교회를 다니마시는 한일철 목사님께서 인도해 주십니다. 최강덕 진행자의 주안에 하나 이분은요 그동안 진행되었던 크리스천 월드 뉴스의 형식을 조금 바꾸어 뉴스와 함께 우리 그리스도인들이 생각해 볼 관점까지도 함께 나누는 프로그램을 준비했습니다. 프로그램의 제목은 크리스천 저널이고요. 제가 진행을 합니다. 그리고 은혜의 설교 말씀 계속해서 여러분들을 찾아갑니다. 김민석 아나운서가 진행하는 주안의 하나 3부는 찬송가의 제작 배경과 가사의 의미를 더욱 깊이 나누어 보는 새로운 프로그램 내 주를 가까이가 김금자 진행자의 목소리로 소개됩니다. 성경의 전체를 볼수 있도록 돕는 프로그램이지요. 노우호 목사님의 성경의 파노라마 그리고 청취자 여러분들과 함께 한 가지 기도 제목을 놓고 기도하는 시간인 1분 기도 시간도 이선미 아나운서의 진행으로 준비가 되어 있습니다. 인터넷 방송 주안의 하나 4분은 민경은 아나운서가 진행해 드리고요. 신앙 생활 중에 만나는 단어들 중에 그 의미를 정확히 모르고 사용하는 단어들을 설명해 드리는 이다솜 진행자의 성경 속 단어 한마디와 한 가지 주제를 깊이 다루는 성경 강해가요 시리즈 설교라는 이름으로 새롭게 여러분께 인사를 드립니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부에서는 오스월드 챔버스의 묵상집 주님은 나의 최고봉이 계속해서 여러분들을 찾아가고요. 새롭게 준비된 코너 한국토부정신건강연구소의 박홍규 대표와 함께 중독의 실체와 그 성경적인 해결법을 찾아나가는 그리스도인과 중독도 준비가 되어 있습니다. 자녀들을 위한 방송 주안에 하나 육부는 정지영 진행자가 진행을 하고요. 자녀들이 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible 그리고 찬양을 함께 배우는 Praise Time 드라마를 통해 성경적인 가치관을 세워나가는 Story Time이 계속해서 준비되어 있습니다. 또 새롭게 자녀들과 기도하는 법을 함께 배워나가는 프로그램도 제작을 했습니다. 바로 Pray Time 인데요. 이로써 이 자녀들을 위한 방송 안에 말씀과 찬양 그리고 기도가 모두 들어가게 되었습니다. 이 시간을 통해 우리 자녀들의 영성이 자라나가는데 도움이 되기를 바랍니다. 영어 방송인 주안의 하나 7분은 변함없이 베로니카 킴 아나운서가 진행해 주시고 설교 코너인 Grace upon Grace와 한국어로 방송이 되었던 산상수훈의 영어 버전인 썰몬 온더 마운트가 준비되어 있습니다. 그리고 이미 여러 번 안내를 드렸죠. 지난 12월 31일부터 새롭게 시작된 일본어 방송이 주안에 하나 8부에 준비가 되어 있습니다. 사치컬츠 아나운서가 프로그램을 진행해 주시고요. 한국어로 방송되었던 너희는 이렇게 기도하라의 일본어 버전인 닦아라코 이노리나사이라는 프로그램이 매트 요코하마 아나운서의 진행으로 소개됩니다. 가 새롭게 시작된 2017년 주님의 은혜가 모든 프로그램을 통해서 애청자 여러분들께 풍성이 찾아가기를 기도드립니다 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다 첫 찬양 신청곡입니다 이곳 하트앤서울복음선교회의 자원봉사자이신 최선덕봉사자님과 박옥순 봉사자님 두 분이 같이 신청을 해주셨습니다 함께 봉사하시는 한덕교 봉사자님이 1월 11일에 생일을 맞으셨다네요. 귀한 만남의 축복을 주신 주님께 다시 한번 감사를 드리며 하트앤서울복음선교에서 수고하시는 모든 분들과 또 애청자 여러분들과 함께 축하하며 듣고 싶으시다면서 사명이라는 곡 신청하셨습니다. 네 신청해 주신 최선덕 봉사자님 또 박옥순 봉사자님 두분다 감사드립니다. 한 분의 생일을 위해서 이렇게 두 분이 신청을 해주셨네요. 그 귀한 만남 주 안에서 견고히 세워나가시기를 바라면서요. 한덕교 봉사자님 생일 축하드립니다. 신청곡 보내드립니다. n o 새해가 들어서 가장 많이 주고받는 인사는 아무래도 새해 복 많이 받으세요 라는 인사말일 것입니다. 여러분들도 많이 나누셨지요? 새해가 되면 늘 나누는 이인사말이요 언제부터인지 제게는 조금씩 부담이 되어왔었는데요. 아무래도 복 많이 받으시라는 그말 안에 담겨있는 복의 의미가 세상적인 혹은 세속적인 의미이지 않을까 해서인 것 같습니다. 세상에서는 복 많이 받으시라는 인사를 하면 그 인삿말 안에 좋은 일만 생기시고 원하는 일다 이루시고 물질적으로 부해지시고 건강하시라 뭐 이런 뜻이 담겨 있지 않겠습니까? 그러나 신앙생활을 하면 할수록 요 과연 이런 것들이 복이라고 말할 수 있을까? 하나님의 시각에서도 이런 것이 바로 하나님께서 말씀하시는 복일까 생각해 보게 되고 많은 경우 우리가 복이라고 생각하는 이런 것들이 복이라기보다는 오히려 해가 되는 경우도 많은 것을 보게 됩니다. 그렇지 않습니까? 만일 세상이 내 마음대로 돌아간다면 또 내가 원하는 일들이 다 이루어진다면 그것이 정말 복이 될까요? 여러분이나 저나 잘 아시듯이 우리의 결정이나 계획이 좋은 결과를 가지고 오는 적은 그리 많지 않습니다. 저는 개인적으로 제가 원했던 일들이 다 이루어졌다면요. 세상은 참으로 공평하지 못한 곳이 것이 되었을 것이고 뒤죽박죽이 되었을 것이며 정의와 공의는 찾아보지 못했을 것이라고 생각을 합니다. 그래서 제가 원하는 대로 또 계획했던 대로 일이 이루어지지 않은 것이 얼마나 다행이고 감사한 일인지 모르지요 여러분들도 주위에서 그런 경우 보지 않으셨습니까? 어, 잘 믿던 사람이 어느 날 부유해지니까 믿음에서 떠나게 되고 연약한 육체로 병마와 싸우며 신앙을 지키던 한 사람이 건강해지고 나니까 믿음에서 떠나가게 되고 어려운 일을 겪을 때 그렇게 눈물로 간구하던 사람이 모든 일이 잘 풀리고 나니까 믿음에서 떠나가게 되는 것을 실제로 보고 또 경험하시지 않으셨는지요? 그러니 우리가 이야기하는 이런 재물과 건강과 명예 이런 것들이 과연 복이라고 말할 수 있겠습니까? 예전에 방송에서도 한번 나누었던 기억이 납니다. 저는 이 복이라는 것이 과연 무엇일까 그 정의를 알고 싶었습니다. 국어사전이 정의해주는 복이 아니라 하나님께서 말씀하시는 복의 정의 말입니다. 그러나 성경은 우리에게 복이란 무엇이다 라고 정의를 내려주시지는 않습니다. 아마도 그렇기 때문에 많은 우리들이 복에 대해서 오해를 하고 있는 것인지도 모르겠습니다. 성경이 명확하게 말씀을 해 주시지 않기 때문에 말입니다. 그래서 각자가 생각하는 복의 의미를 성경의 복이라는 글자에 담아서 생각하지 않는가 싶습니다. 이런 결과로 돈이 복이다라고 생각하는 사람은 성경에 복이라는 단어가 나올 때 돈을 대입하여 생각을 하고 건강이 복이다라고 생각하는 사람은 성경에 복이라는 단어가 나올 때 건강을 대입하고 또잘 풀리는 것, 성공하는 것, 명예를 얻는 것, 권력을 얻는 것다 각자가 생각하는 정의를 성경의 복이라는 단어에 담아 생각을 하는 것이 아니겠습니까? 그렇게 성경이 말씀하시는 복이 무엇인지 그 개념을 정확히 아는 것은 중요한 일입니다. 내 생각의 복과 하나님께서 말씀하시는 복이 틀려서는 안 되기 때문이지요. 말씀드린 대로 성경은 복이란 이런 것이다 라고 우리에게 정의를 내려주시지는 않습니다. 하지만 성경에서 복이라는 단어가 쓰인 곳을 보면 추측은 해볼 수가 있을 것 같습니다. 성경에서 복이라는 단어로 번역된 바라크라는 단어가 처음 사용된 곳은 창세기 1장 22절입니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라. 새들도 땅에 번성하라 하시니라 그리고 그 다음에 쓰인 곳이 이어지는 28절입니다 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하나님께서 복을 주셨다는 성경의 처음 두 표현 이두 표현 모두 창세기 1장 창조와 관련되어서 쓰였습니다. 그리고 그두 말씀은 모두 복을 주시며 이렇게 이르셨다고 말씀하십니다. 생육하고 번성하라 그리고 충만하라. 성경의이 말씀을 비추어 볼때 여러분은 하나님께서 복을 주실 때 무엇을 주셨다고 생각하십니까?
1: 잊혔네. 당신께 나의 마음을 쏟아놓고 엎드려 두손 들고 죄를 고하니 있는 보다 희게 양털 보다 희게 나를 깨끗하게 하소서 주여 내게 지금 떡을 떼사 영원한 그 나라에 참역해하고 나와 더불어 Je 안에 i s c o 나의 마음을 쏟아놓고 엎드려 두손 들고 죄를 보호하니 흰 눈보다 희게 양털보다 희게 나를 깨끗하게 하소서 대사 영원한 그 나라를 참여해하고 나와 더불어 먹고 시사 주의 안에 거하는 기쁨 누리게 하. 기
0: 갈보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
2: 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 요한복음 15장 5절 말씀입니다. 하나님께서는 우리가 스스로를 믿으며 살아가는 것이 아니라 하나님을 의지하며 살아가기 원하십니다. 사역을 하다 보면 제 자신이 정말 부족한 사람이라는 것을 느낄 때가 자주 있습니다. 하나님께서는 제가 얼마나 무능력하고 약한 존재인지 지속적으로 깨닫게 해주십니다. 그럴 때마다 저는 저 자신의 힘으로 감당할 수 없음을 깨닫게 되고 그래서 하나님을 의지하는 방법을 배워가게 됩니다. 이 모든 배움의 시간은 하나님의 사역을 잘 감당할 수 있도록 준비시키시는 하나님의 계획하심이라는 것도 깨닫게 하시지요. 우리가 하나님의 사역을 감당할 수 있는 것은 전적인 하나님의 은혜입니다. 우리의 유능함으로 사역을 감당하는 것이 아니라 우리의 부족함을 고백하고 하나님을 의지할 때 사역을 능히 감당할 수 있도록 하나님께서 우리와 함께 하시고 우리에게 능력을 주시는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 출애급시키기 위하여 말지변이 없고 도망자였던 모세를 선택하셨습니다. 하나님의 계획하심을 이루어가기 위하여 능력이 많고 그럴만한 지위에 있는 사람을 세우신 것이 아니라 80세에 부족한 모세 도망자 신세로 광야에서 양을 치고 있던 모세 하나님을 의지할 수밖에 없고 하나님의 은혜가 필요한 모세를 선택하셨던 것이지요. 이스라엘의 두 번째 왕인 다윗을 택하셨을 때에도 하나님께서는 힘이 있고 능력이 많은 사람이 아닌 이세의 가장 어린 아들 하나님을 의지하는 작은 소년을 택하셨습니다. 우리는 그저 연약한 나뭇가지에 불과합니다. 그러나 모세와 다윗이 그러했듯이 우리가 하나님을 의지하여 사역의 자리로 나아가면 연약하고 부족한 우리를 통해 하나님께서는 수많은 열매를 맺게 하시는 놀라운 역사를 일으키실 것입니다. 열매 맺는 삶을 살기 원하십니까? 하나님을 의지하고 하나님의 은혜를 구할 때 하나님께서 일하시기 시작하실 것입니다. 주제를 깊이 나누는 성경강의 코너가 시리즈 설교라는 이름으로 새롭게 편성되었습니다. 2017년 새해 1월 시리즈 설교 시간에는 졸지아주 아틀란타에 위치한 한비전교회 이호샘 목사님께서 야고보서를 본문으로 1월 7일부터 28일까지 4주 동안 시리즈 설교를 해주십니다. 시리즈 설교 프로그램은 주안에 하나 사부에서 만나실 수 있습니다.
0: 하트앤서울 복음 방송은 인터넷 www.heartandsoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어 그리고 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 cd나 mp3 cd로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
1: 기쁜 소식
0: 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 풀어주시는 성경의 말씀 예수님의 비유 함께 하시겠습니다.
3: 예수님의 천국 비유들을 살펴보면서 비유로 말씀하시더라라는 주제로 말씀받기를 원합니다. 그래서 첫 번째로 오늘은 우리가 잘 알고 있는 선한 사마리아인의 비유에 대해서 말씀을 전하고자 합니다. 저는 오늘 그냥 선한 사마리안 비유 이렇게 정하지 않고 이웃사랑에 대한 비유다 이렇게 정해봤습니다. 그래서 오늘 저는 이 비유를 이웃사랑에 대한 이야기로 말씀을 드리려고 합니다. 예수님은 결코 우리들에게 종교적인 측면에서 나 홀로 잘 믿는 신앙으로 살라고 하신 적이 한 번도 없으십니다. 다른 이들은 상관없이 나 홀로 잘 믿는 신앙생활 하나님은 그것이 잘 믿는다고 라 하지 않으신다는 것이죠. 예수님은 우리에게 말씀하시기를 주님을 믿는 자라면 이 세상에서 주님의 뜻을 행하며 다른 이들과 더불어 사는 자가 되어야 한다고 말씀하고 계십니다. 그래서 오늘 이웃사랑에 대한 비유는 우리에게 큰 도전, 챌린지를 주는 말씀이 됩니다. 여지껏 여러분이 알고 있는 선한 사마리안 비유는 머릿속에 잠시 잊으세요. 오늘 처음 마치 예수님께로부터 듣는다고 생각을 하세요. 저는 예수님도 아니고 아무것도 아니지만 오늘 이 비유의 말씀을 예수님처럼 하려고 합니다. 그러니까 여러분이 오늘 처음 듣는다 생각을 하세요. 여지껏 가지고 있던 고정관념은 버리시고 이웃사랑에 대한 비유를 듣는다. 여러분이 그렇게 마음가짐을 하시길 바랍니다. 한 율법사가 예수님에게 찾아와 나누었던 대화 가운데 예수님이 주신 이 비유를 통해 우리는 오늘 세 가지를 분명하게 오늘 이 아침에 깨닫는 시간이 되시기 바랍니다 첫째, 예수님께서 우리에게 이 비유를 통해 가르치시고자 하시는 것이 무엇이냐 그동안 우리가 혼동했던 이웃을 바로 재정립하자는 것이 질문부터 하나할까요 여러분의 이웃이 누굽니까? 내가 잘 아는 사람이요? 내가 좀 도와주고 싶은 그 정말 그런 사람이 있잖아요 마음도 통한데 좀 어려워 그래서 도와주고 싶어요 우리의 이웃을 누가 정합니까? 내가 정합니까? 누가 정하는 겁니까? 예수님 당시의 종교 지도자들이 생각하는 이웃의 범주는 종파마다 좀 달랐지만 그들이 규정하는 이웃의 범주는 하나같이 배타적이고 편협했다는 것입니다 그들은 자신의 종파를 기준으로 이웃의 한계를 제한했어요 제한해버렸어요 자기들의 편협한 생각으로 내 이웃이 누군가를 정해버렸다는 거예요. 그 한계에서 벗어난 사람에 대해서는 이웃으로 간주하지 않았다는 거예요. 저 사람 내 이웃이 아니야. 우리는 이웃을 사랑해야 한다는 말씀을 들을 때에 이웃의 한계를 내가 다 정해버립니다. 우리 스스로가 이웃을 정하다 보니까 그동안 누구를 나의 이웃으로 섬겼는지 아십니까? 내가 좋아하는 사람. 혹은 선을 베풀어도 내가 선을 베풀만한 가치가 있다고 내가 인정한 사람을 이웃이라 정했어요. 내가 가치가 없다고 생각하면 절대로 도와주지 않아요. 그러니까 누가 정했냐면 내가 정하는 거예요. 누구를? 나의 이웃을 내가 정했어요. 물론 그들도 우리의 이웃이 아닌 것은 아니에요. 우리의 이웃도 될수 있어요. 그러나 우린 그들을 제외한 나머지 사람들은 전혀 나와 상관이 없다고 내가 이웃을 정해버렸다는 것이 에요 그러나 예수님이 이 비유에서 가르치는 핵심을 볼 때에 그동안 우리가 선을 그어놓은 나의 이웃이 얼마나 잘못되었는가를 이 선한 사마리아의 비유를 통해서 확실하게 가르쳐줍니다 36절을 보시면 예수님이 설정해놓은 이 스토리의 세 종류의 사람이 강도장한 자를 보고 지나갑니다 강도당한 자를 향한 세 사람의 반응에 따라서 예수님 말씀하셨는데 예수님은 이제 율법사에게 이렇게 질문하세요. 다 말씀을 하신 후에 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 너의 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 이 말씀 속에 예수님이 가르쳐 주시고자 하는 중요한 포인트는 이렇습니다. 이웃을 정하는 것은 율법사가 정하는 것이 아니라는 것이에요. 그 율법사는 마치 강도당한 자와 같은 어려운 자들의 이웃이 바로 그 율법사가 되어야 한다는 것이예요. 율법사가 내가 마음대로 정하는 게 아니라 내가 그 어려운 사람의 이웃이 되어야 한다는 것이에요 그래서 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 하며 질문하셨을 때에 율법사는 강도당한 자에게 자비를 베푼 자니이다 라고 말했던 거예요. 분명히 그를 피하여 그냥 지나간 두 명은 강도 만난 자의 이웃은 아니잖아요 여러분 그들이 이웃입니까? 보고 지나갔는데 이웃이에요? 아니잖아요 이웃이 아니라는 것이에요 예수님은 율법사의 대답을 들으시고 곧바로 이렇게 말씀하셨습니다 뭐라고 하셨죠? 가서 너도 이와 같이 하라 Go and do likewise 여러분의 이웃은 누구십니까? 하나님 사랑, 이웃사랑이라고 말할 때에 어떤 사람을 나의 사랑의 대상인 이웃으로 정하십니까? 여러분, 누굴 정하세요? 앞으로는 내가 이웃을 정하지 말고 어려움을 당한 자의 이웃이 다름 아닌 내가, 우리 가정이, 우리 교회가 되어야 될줄 믿습니다. 이것을 예수님은 비유해서 말씀하신 거예요. 이것이 첫 번째 비유에서 우리 주님이 말씀하신 것이두 번째로 이 비유에서 주님이 말씀하시고 계신 것은 우리에게 환경을 극복하여 선을 행하라는 것입니다. 뭐라고요? 환경을 극복하고 선을 행하라는 것이에요. 여러분 자비를 베푼 자가 누구였죠? 이름은 안 나와요. 누구죠? 사마리아인이죠. 사마리아인이 베풀었잖아요, 자비를. 예수님께서는 강도 만난 자의 이웃으로 아이러니컬하게도 유대인이 아닌 사마리아인으로 스토리를 설정해 놓으셨어요. 그러니까 유대인과 유대인으로 설정해 놓지 않으셨어요 스토리를 유대인과 사마리아인으로 설정해 놓으셨다는 것이 에요 우리는 그 당시에 유대인과 사마리아인의 관계를 잘 이해하지 못하기 때문에 우리는 아무런 느낌을 가질 수 없습니다 그 당시 유대인과 사마리아인들은 보통 원수지간이 아니에요 이를 받드득받드득 가는 원수지간이었어요 요한복음 4장 9절에 보시면 뭐라고 되어 있습니까? 이는 유대인들이 사마리아인과 상종하지 아니하더라. 제2 성전 건축대에 갈등이 있었어요. 유대인과 사마리아인. 이런 것들이 골이 계속해서 깊어져 갖고 감정이 감정대로 오랫동안 나빠졌던 것이 이것이 지속됐어요. 유대인들이 상종을 안해 주자 사마리아인들도 그래? 우리도 너희 상종 안 해. 이렇게 나갔던 것이죠. 그래서 유대인들은 우리가 가지고 있는 구약성경 39권을 그대로 똑같이 유대인들은 가지고 있습니다. 그런데 이 사마리아 사람들은 구약성경을 다 정경으로 안 받아요. 뭐만 받아들이냐면 모세오경, 장세기, 추레굽길 레위기, 민수기 신명기 그렇게 다섯 것만 성경으로 받아들여요. 그래서 자기들만의 독자적인 신앙을 걸어갔습니다. 또한 그들은 아브라함이 이삭을 번제로 바치라고 했을 때의 그 산이 어디냐? 그리심산이라고 믿었던 거예요. 그래서 이 산은 토라에서 명시된 하나님께서 선택한 유일한 장소라 그랬어요. 사마리안들이 어디 있으니까 그렇게 말했겠어요? 어느 지역에? 사마리아 지역에 있으니까 그렇게 말했죠. 왜? 자기들은 예루살렘 가서 예배드리기 못하니까. 유대인들은 예루살렘 가서 세 번의 절기에 남자들이 가서 예배를 드리고 제사를 드리는데 자기들은 못 가니까. 그리심산에 따로? 성전 비슷하게 지어놓고 자기네들만의 예배를 드리면서 아브라함 이삭을 이 바쳤던 곳이 바로 그 토라, 그 성경 모세오경에서 지정한 곳은 다른 곳이 아니라 예루살렘도 아니고 그리심산, 자기네들, 우월성이 있다. 이렇게 서로 원수같이 지냈습니다. 유대인들은 사마리아인과 상종하기 싫어서 가까운 거리를 내비두고 멀리 돌아갔습니다. 북쪽으로 가고 남쪽으로 가고. 단절돼서 살았어요. 그러니까 사마리아인들도 역시 유대인들 보는 시각이 매우 곱지 않았고 원수같이 여겼습니다. 그런데 예루살렘에서 여리고로 내려가는 사람이 있었어요. 설정을 그렇게 해놓으셨어요. 누굴까요? 사마리아인 은 아니에요. 그럼 누구냐? 유대인이에요, 이 사람은. 이건 보나만 해요. 예수님의 지금 비유를 들을 때 모든 사람들이 100% 아, 이 사람 유대인이구나. 왜? 예루살렘에서 여리고 가는 건 유대인밖에 없어요. 지금 예배드리고 내려가던 사람이었다 이거죠. 그러니까 유대인과 유대인으로 설정하지 아니하시고 유대인과 철천지 원수 같은 누구를 설정해 놓으셨어요? 예수님이 사마리아인 원수의 관계를 할지라도 도움을 줄수 있는 이웃이 되어야 한다는 것이 예수님의 말씀은 우리의 원수까지도 사랑하고 그를 위하여 축복하고 기도하라고 하셨습니다. 우리 한번 볼까요? 시작 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 마태복음에 있는 내용이에요. 예수님 뭐라고 하셨어요? 너희 원수를 사랑하며. 바울도 로마서 12장 20절에 이렇게 말했습니다. 한번 같이 읽을까요? 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 아멘. 강도당한 자는 유대인이었습니다. 그렇다면 강도당한 자의 이웃은 원수 같은 사마리아인이었다는 것이에요. 이미 말씀을 드린 대로 유대인과 사마리아인 사이에는 원수 같은 존재였어요. 감정이 매우 나빴어요. 결국 예수님을 믿는 신앙을 가진 자라면 원수까지도 포옹해야 한다는 것이 여러분 이것이 그리스도의 사랑이에요. 교회가 이 사랑을 놓친 것뿐이에요. 우리는 회복하자는 거예요. 교회, 크리스천의 사랑은 일반 사람의 사랑과는 비교가 안 된다는 것이죠. 우리의 사랑은 원수까지 사랑하는 사랑이에요. 믿으십니까? 교회가 이것을 회복해야 거기에 능력이 있는 곳이에요. 교회가 세상 사람하고 똑같대. 아니, 이런 말들 해요. 세상 사람들은 술한번 마시면 아이 그냥 친해지자. 다 잊어버려. 그러면 술 마시면 다한다는데 예수 믿는 사람만 요렇게 돼 갖고 죽어도 용서를 못 하니 이게 어떻게 된 일입니까, 여러분? 그리스도의 사랑을 왜이 땅에 불신자에게 하찮은 것으로 여기게 만드냐 하는 것이 우리의 삶이 하나님의 영광을 가려오는 거 아닙니까 여러분? 그리스도의 사랑은 원수까지 사랑하는 거예요 자기를 십자가에 못 박는 자들 향해서 아버지여 저들의 죄를 용서하여 주시옵소서 했던 분이 우리가 믿는 예수님이에요 이다 어디 갔어요? 무엇이 문제입니까 우리가? 회복해야 한다는 거예요 오늘 주님께서 왜 선한 사마리안 비유를 통해서 이 유대인과 사마리아인을 설정해 놓으셨냐 하는 것이에요 우리가 생각하는 원수 그 이상이었습니다 그들은 어려운 이웃을 사랑으로 돌보는 것은 내 환경을 극복하는 것입니다 많은 사람들에게 이웃을 사랑하고 어려운 자를 돌보러가면 자신의 환경부터 이야기해요 한번 들어보세요 어려운 사람 돕자고 그러면 이런 말쫙 나가요 나 지금 경제적으로 너무 힘이 들어 남을 돌볼 시간적인 여유가 없어 나 건강도 좋지 않아. 무엇보다 도와줘야 할그 이웃에 대한 좋지 않은 감정. 아니, 왜그 사람 그렇게 산대? 아, 일하면 되잖아. 아니, 사지 멀쩡해갖고 왜 저런데? 왜 저러고 길거리에서 다닌데? 아니, 열심히 나가서 일하면 되잖아. 왜 내가 땀 흘려서, 내가 빚땀 흘려서 벌은 돈으로 왜그 사람을 돌봐줘야 돼? 이런 그 한계, 우리의 생각하는 한계를 극복해야 한다는 거예요. 그렇지 않은 한, 여러분의 이웃은 여러분이 끝까지 죽을 때까지 정해놓는 거예요. 저 사람? 안 돼. 내가 도와줄 사람? 아니야. 오늘 성경 말씀에서 여러분이 정하라고 그랬어요? 이웃을? 아니요. 어려운 자의 이웃이 되라는 것이에요. 예수님은 우리에게 자비를 베푼 사마리안처럼 살라고 하셨지 그 강도당한 자가 왜 저렇게 칠칠맞게 강도를 당했는지 몰라. 좀 조심 좀 하지. 이렇게 말씀하지 않으셨어요. 그가 왜 강도를 당했는지는 아무 말씀 안 하셨어요. 단지 그 어려운 자의 이웃이 되거라. 여리고로 내려가는 길은 지금도 험하다고 합니다. 이 배두인이라는 그 유목민들이 살고 있는데 지금도 험하대요. 그래서 어떤 목사님들은 그곳에 가면 실제로 그이 비유 때문에 실제로 거길 가보고 싶은 거예요. 아 어, 근데 진짜 살벌하고 위험하고 혼자 내려가다. 무슨 일 당할지 모르는 그런데 왜 혼자 내려갔느냐 하는 것이에요 얼마나 이 사람이 칠칠 맞으면 우리 얼마든지 그런 말을 할수 있잖아요 우리 남을 이해 못합니다 근데 예수님은 아무런 언급이 없어요 그 사람이 왜 혼자 가다 그렇게 했는지 왜 칠칠 맞게 그렇게 했는지 아무런 언급이 없어요 단지 도와줘라 중요한 것은 예수님께서 그 이유들에 대해서는 말씀하지 않으셨어요 왜 그렇게 되셨는지 단지 너도 이와 같이 하라. 한번 따라 하십니다. 가서 너도 이와 같이 하라. 그러므로 우리는 이웃을 사랑하며 자비를 베풀 때에 나의 환경을 극복해야 돼요. 어, 나 지금 어려워서 안 돼요. 시간이 없어 안 돼요. 어그 사람 난 도저히 이해할 수 없어요. 왜 도와줘야 돼요? 이런 환경을 극복해야 한다는 거예요. 극복하시는 여러분 되시기 바랍니다. 예수님의 팔복에서 무엇이라 한줄 아십니까? 마태복음 5장 7절에 한번 같이 읽을까요? 시작! 국률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 국률이 여김을 받을 것이며 내가 국률이 여길 때 하나님은 나를 얼마나 국률이 여기시는지 그런 사람이 복이 있습니다. 아멘! 비유 속에서 나오는 사마리아인은 강도당한 자를 보고 여기 성경에 보니까 불쌍히 여겨 가까이 가서 불쌍히 여기는 마음이 없으면 제사장과 레위인처럼 그냥 보고 지나갈 수밖에 없어요 왜? 불쌍한 마음이 없어요 불쌍히 여기는 마음은 남의 아픔이 나를 아프게 하며 그래서 남의 아픔을 나의 아픔으로 여기는 것이에요 저는 그런 면에서 우리의 마음이 굉장히 중요하다고 봅니다 여러분 사실 우리 마음만 있으면 다 하잖아요 사마리아 인도 길을 가던 여행 중이었습니다 가진 것도 별로 없었습니다 두 대나리온 두 대나리온은 한 대나리온이 하루에 남자가 일하는 노동값이에요 그러니까 이틀치 일한 거예요 하루에 50불씩 받았으면 100불이에요. 그 돈을 남자가 그주막 주인에게 주고 치료해달라. 그리고 돈이 더 들면 내가 이곳으로 올 테니까 그때 좀더줄 테니까 잘좀 보살펴 달라고 한 것입니다. 예수님은 이처럼 구체적인 사마리안의 행동을 말씀하셨어요. 그리고 우리에게 이와 같이 하라고 하셨다는 것을 기억하시기 바랍니다. 마지막 세 번째로 이 비유에서 생각하고 싶은 것은 이것 너무나 중요해요. 우리의 선한 일은 영생과 관련이 있다는 거예요. 우리의 선한 일이 무엇과 관련이 있어요? 영생과 관련이 있다는 거예요. 잘 들어보시기 바랍니다. 예수님은 단지 이 세상에서 우리에게 선한 일 해야 돼, 착한 일 해야 돼 이런 차원에서 비유를 말씀하신 것이 아니라는 것입니다. 선한 사마리아인의 비유가 나오게 된 동기를 그래서 우리는 알아야 돼요. 성경은 항상 텍스트가 있으면 그 텍스트가 왜 나오게 되었는지가 중요해요. 하루는 어떤 율법사가 예수님을 시험하려고 찾아왔습니다. 찾아온 의도가 불순했죠. 감히 예수님을 시험하려고 왔으니까. 그 질문이 무엇이냐면 한번 볼까요? 시작! 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 자, 그러니까 이 선한 사마리안의 비유가 나오게 된 동기가 뭐예요? 영생에 관한 문제예요. 영생에 관한 문제 그냥 착한 사람 도와줘라가 아니란 말이죠. 예수님은 다 아셨습니다. 그가 예수님을 시험하기 위해서 찾아왔다는 것을 그리고 그 질문의 의도가 무엇이었는 것을 우리 예수님은 다 아셨어요. 영생은 우리가 무엇을 행해서 얻는 것이 아닙니다. 영생은 예수 그리스도를 구주로 신뢰함으로 갖게 되는 선물임을 믿으시기 바랍니다. 그런데 이 율법사는 자기의 의로운 행함을 신뢰했어요 그런 자임을 우리가 29절에서 충분히 알수 있을 말을 그가 했습니다 한번 볼까요? 29절 시작 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구니까? 예수님에게 자기의 의를 나타내기 위해서 옳게 보이려고 지금 질문하는 것이 그는 하나님 사랑과 이웃 사랑에 대해서 자신만만했습니다 하나님 사랑, 이웃사랑 나만 치만 하라 고 그래 아주 자신이 있었어요 이 율법사는 자신의 의로운 행함으로 인해서 하나님의 백성으로 당연히 자기는 영생을 얻은 줄로 알고 있었습니다 그래서 영생에 대해서 예수님이 뭐라고 말씀하시는지 물어보는 거예요 마침 예수님이 자신의 의도대로 하나님 사랑, 이웃사랑에 대해서 들어봤을 텐데 그렇게 행하라, 그러면 살리라 그렇게 말씀하십니다 지금까지도 잘해왔던 터라 이 율법사가 그러는 자부한 나머지 예수님께 더욱더 자기의 의를 나타내고 자신을 예수님 앞에서 나타내기 위해서 그럼 누가 내 이웃입니까? 이 질문에 답변하신 게 선한 사마리아인의 비유입니다 강도당한 자를 불쌍히 여기며 치료해주며 사랑으로 베푼 사마리아인을 예수님은 부각시키면서 어떤 자가 강도 당한 자의 이웃이냐 물었죠. 율법사 뭐라고 했어요? 자비를 베푼 자입니다. 죽어도 사마리안이라고 안 해요. 그래, 가서 너도 이와 같이 행하라 하는 것이. 너가 영생을 얻었다면, 너가 영생을 얻었다고 생각한다면, 너는 가서 이렇게 살아야 한다는 것이. 여러분, 영생을 얻으셨습니까? 아까 영생은 어떻게 얻는다고요? 힘으로도 안 되고 능으로도 안 되고 울어도 안 되고 아무것도 안 돼요. 오로지 예수, 그리스도를 나의 구세주와 나의 왕으로 모실 때, 섬길 때, 믿을 때그 사람 영생의 선물을 받는 줄 믿습니다. 그렇다면 영생을 얻은 자라면 어떻게 가서 행하라? 가서 너도 이와 같이 행하라. 너가 영생을 얻었다고 하니까. 여러분 영생을 얻으셨습니까? 그러면 당연히 너도 이와 같이 행하라 하는 거예요. 그러므로 이 비유는 영생과 관련 있는 거예요. 단지 우리가 가서 선하게 살라는 말씀으로만 비유를 주신 게 아니라는 거예요. 영생을 우리가 얻었으니까. 나가서 영생을 얻은 자로서 그렇게 살라는 것이죠 진정 예수님을 믿어 영생을 얻은 자라면 주님의 말씀대로 지금 가서 어려움에 처해져 있는 자들의 이웃이 되어야 한다는 것이에요. 그러므로 영생을 얻은 자라면 이 세상에서의 삶이 예전에 나의 모습과 확연히 달라야 한다는 것이에요. 예전에는 내 욕심대로 내 이기적인 삶을 내가 내 마음대로 살았지만 예수님을 믿고 영생을 얻은 자는 영생을 얻은 자답게 나가서 이웃을 돌보되 어려운 사람의 이웃이 내가 되어야 한다는 것이죠. 앞으로 우리가 배울 모든 예수님의 비유는 천국복음 비유예요. 하나도 천국복음 비유가 아닌 것이 없어요. 서른아홉 가지를 예수님 말씀하셨는데 전부 천국복음 비유예요. 그리고 그 비유는 전부 영생과 관련된 거예요. 여러분은 예수님을 믿음으로 영생부터 얻으셔야 됩니다. 오늘 이 시간 영생을 얻는 시간 되시기 바랍니다. 어떻게 해요? 예수님을 나의 구주로 받아들이면 돼요. 그러므로 순서는 영생을 먼저 얻으셔야 돼요. 여러분은 예수님 만나셨습니까? 그분이 나의 구주요, 나의 왕이심을 확실히 믿으십니까? 이 영생을 받으시기 바랍니다. 그 사람이 진정한 이웃사랑을 할수 있는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀을 맺습니다. 예수님의 많은 비유 중에 오늘은 그첫 번째로 선한 사마리아인의 비유를 살펴보았습니다 이 비유는 무슨 비유라고 제가 말씀드렸습니까? 이웃, 사랑에 대한 비유 동시에 이 비유는 영생과 관련이 있다고 말씀을 드렸습니다 이 비유가 영생과 관련이 있다고 여러분이 들은 후에 반응이 나타나야 돼요 어떤 반응이에요? 지금 이 비유는 단지 선한 일을 해라. 안 하면 그만이고 하면 좋고 이런 게 아니라는 거예요. 모든 비유에는 그 말씀에 따라 yes or no가 있어야 된다는 것이에요. 비유를 듣는 청중들은 yes 또는 no라고 반드시 화답해야 한다는 것이에요. 그리고 즉각적인 결단과 행동으로 옮겨야 한다는 것입니다. 따라하십니다. 가서 너도 이와 같이 행하라 여기에 너의 포함되고 싶지 않으신 분 계세요? 한 일철 너 지금 가서 이와 같이 행하라 주님 알겠습니다. 내삶 속에서 어려운 자들의 이웃이 되겠습니다 이 사람이 영생을 받은 자란 말이에요 예수님께서 곳곳에 다니시면서 이 비유들을 말씀하신 것은 시간이 남으셔서 그들에게 잠시 어떤 인생에 어떤 교훈을 주시려고 하신 것이 아니라는 것이에요 이 비유는 천국 복음의 비유, 영생의 비유라는 것이에요 깨닫는 자는 듣고 실천에 옮겨 하나님 나라에 들어갈 것이요 듣고 깨닫지 못한 자는 아직도 하나님 나라 밖에 서성이는 자입니다 우리는 선한 행실을 함으로 천국에 들어가는 자들이 아니요 예수, 그기도를 믿어 영생을 얻은 자이기 때문에 이 땅에서 주님의 뜻대로 가서 행하는 것뿐이라는 것이죠 그러므로 오늘 이 비유의 초점은 내세에서 누릴 영생을 이미 얻은 자로서 그분의 참된 제자가 된 우리가 이 땅에서 어떻게 살아야 할 것인가 어떻게 그들과 더불어 살아갈 것인가를 오늘 배우는 것입니다 그렇게 저와 여러분은 하나님의 관심사여 영원구원과이 세상에서의 도움이 필요한 자들의 이웃이 되어야 하겠습니다 이 비유의 말씀 앞에서 예스로만 화답하시는 여러분 되시길 바랍니다 단한 사람도 아니요 난 그렇게 안살 겁니다 노루 대답하여 지옥으로 가는 자없기를 바랍니다 영생의 비유입니다 영생을 얻었다면, 우린 가서 너도 이렇게 살라고 하신 말씀처럼, 오늘 우리가 가서 그렇게 내가 행해야 한다는 것이죠. 영생을 얻었으니까. 이 시간에 한번 눈을 감습니다 이제 어떤 비유라도 그냥 읽으면 안 됩니다. 이 비유 앞에서 반드시 예스 예스 yes, yes, 오늘 이 시간에 주님 어려운 자들의 이웃이 바로 내가 되겠습니다 우리 교회가 되겠습니다 우리 가정이 되겠습니다 오늘뿐만 아니라 남은 여생 어려운 자들을 위해서 살겠습니다 우리에게 주신 것 나누며 살겠습니다 사랑을 나누고 물질을 나누고 시간을 나누고 우리의 달란트를 나누겠습니다 주여 그대로 살겠나이다.
0: 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 창세기 1장 28절 말씀 상단 부분입니다. 생각해 보셨습니까? 하나님께서 주시는 복이 무엇인지 말입니다. 생육하고 번성하고 땅에 충만하라는 것으로 표현될 수 있을 것 같습니다. 그러나 저는 이것을 더 쉽게 한마디로 표현을 한다면요. 생명이라고 말하고 싶습니다. 생명, 그것은 단순히 살아 숨쉬는 존재를 의미하는 것이 아니라 단순히 심장이 뛰고 있음을 의미하는 것이 아니라 생명의 근원 대신은 하나님 안에서 허락된 생명을 누리는 것을 의미한다고 생각합니다. 나의 생각과 나의 뜻대로가 아니라 완전하신 그분께서 생각하시고 이루신 일, 그 생명을 누리는 것이 곧 복이 아닐까 싶습니다. 하나님께서는 우리에게 생명을 주시며 복을 주셨습니다. 그러나 인간은 생명 대신 사망을 선택하여 그분이 주신 복을 버리고 저주를 택했습니다. 그러나 하나님께서는 그런 우리를 저주 안에 버려두시지 않으시고 다시 복을 주시기로 결정하십니다. 그 어떤 복보다도 귀한 복 바로 영원한 생명입니다 예수 그리스도를 통해 우리에게 전해지는 영원한 생명 그것이 바로 하나님께서 여러분과 저에게 주신 복이 아니겠습니까 저는 예수님께서 요한복음 10장에서 우리에게 해주신 그 말씀이 너무나 소중하게 다가옵니다 요한복음 10장 10절입니다 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라. 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 무엇이라고 하십니까? 바로 당신의 양들이 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하시려는 것입니다. 단순히 생명을 얻는 데서 그치는 것이 아니라 숨만 쉬는 존재로 만드는 것이 아니라 그 생명을 풍성히 얻어 누리게 하시기 위해서 오셨다고 하십니다. 바로 이일 때문에 그분은 목숨을 버리신다고 15절에 말씀하시죠. 애청자 여러분, 참된 복은 예수 그리스도 안에서 얻는 영원한 생명입니다. 여러분과 저는 예수 그리스도를 통해 이미 가장 귀한 복, 최고의 복, 가장 완전한 복을 하나님께로부터 받았습니다. 그래서 올 2017년부터는 여러분들께 다른 인사말로 인사를 드리고 싶습니다. 새해 복 많이 받으세요라는 인사말 대신 새해 복 많이 나누세요라고 인사를 전하고 싶습니다. 그리고 여러분들이 나누실 그 복은 무엇입니까? 바로 예수 그리스도 안에 있는 영원한 생명의 복입니다. 바로 복음이지요. 새로 시작된 2017년 이제는 더 복을 받겠다고 하는 것보다 이미 받은 복을 나누는 여러분과 제가 되기를 소망합니다. 이를 통해 여러분의 삶 속에서 예수 그리스도께서 영광을 받으시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 청자여러분 안녕히
4: 계십시오 주님
1: 나를 하소서